0: Questo podcast è sponsorizzato da WineAround, la soluzione software per la gestione dei clienti diretti dell'azienda vinicola. WineAround fornisce tutto ciò di cui l'attività ha bisogno per avviare, gestire e far crescere il business direct to consumer. Tutte le informazioni le trovate su WineAround.com. Ciao e benvenuti su The Digital Wine, il podcast del vino digitale. Io sono Rolando in questo episodio parleremo dei vini in lattina. Trovate tutti gli altri episodi e gli articoli del blog su thedigitalwine.com. Potete iscrivervi alla newsletter oppure finanziare il podcast tramite Patreon. Vi aspetto su thedigitalwine.com. i vini in lattina questa volta parliamo di vini in lattina sul serio stia, stai dicendo vini in lattina si sì, vini in lattina come se fossero una qualunque bibita casata. Eh, beh però poi la magia dell'annata particolare la, la liturgia della stappatura della bottiglia annusare il, il tappo eh, sentire i profumi nel calice insomma che vino può essere il vino in lattina Nel 2013, quindi stiamo parlando di sette anni fa, feci un post proprio sul vino in lattina, un post che prendeva un pochettino in giro quella moda, Eh, anche io mi mettevo dalla parte chiaramente di quelli della magia, di quelli della liturgia, eh, del vino culturale, per carità sono ancora da quella parte, intendiamoci. Mi piace sentire le differenze in un vino, l'evoluzione degli anni, gustare un Cabernet Franc del Veneto e uno della Loira, scoprirne le analogie, le differenze. Però ho imparato a guardare il vino anche come un prodotto che deve essere venduto. Questo non vuol dire diminuire la qualità del prodotto, intendiamoci, ma semplicemente fare prodotti che siano più apprezzati da chi poi li dovrà comprare. Certo, in lattina non possono andare vini da invecchiamento, vini molto robusti, vini molto complessi, per carità. I vini in lattina sono quelli dell'ultima vendemmia, sono vini da bere giovani, quelli che in bottiglia trovate tranquillamente con il tappo in silicone oppure con il tappo a vite, perché tanto non serve fare nessun invecchiamento a lungo termine. E quindi se questi vini sono, sono quelli, tra quelli più venduti nella grande distribuzione organizzata, nei supermercati soprattutto, perché non metterli in un contenitore che sia più giovanile, più fresco, che insomma acchiappi un pochettino di più il pubblico? Il 2019 è stato sicuramente l'anno del vino in Lattina, c'è stato un aumento del 250%, stiamo parlando del mercato degli Stati Uniti chiaramente e che vuol dire passare dal 2 2 al 5% sembrano numeri piccoli ma comunque è più del doppio la crescita poi è stata abbastanza veloce e questo è il parametro poi da da osservare, da controllare non tanto il numero assoluto ma quanto la velocità di crescita che significa la capacità di penetrare nel mercato nel 2018 il fatturato era dei vini in lattina in genere era di 69 milioni di dollari che non è proprio poco ma nel primo semestre di questo sfigatissimo 2020 sono arrivati a 180 milioni di dollari ci sono aziende vinicole che ad esempio producono soltanto vini in lattina come wine society che ha tre etichette un rosso che è un blend di syrah e cabernet sauvignon un bianco di chardonnay e albarigno e un rosé fatto se non ricordo male con Zinfandel, Sira Barbera nelle facc del sito loro affermano che tutti i vini sono al 100% prodotti in California probabilmente sono dei blend abbastanza strani almeno per i nostri palati europei e sicuramente per tutti quanti quelli che sono un minimo intenditori o almeno amanti del buon vino però è un sistema che funziona a quanto pare al costo di circa 40 dollari Ogni trimestre Wine Society vi invia una cassetta con tre lattine da mezzo litro. Insomma, alla fine, facendo i conti, viene circa 7 dollari al litro, qualcosa di meno. Trizzly, che è un famoso shop online americano dedicato a vini e birre, ha almeno 50 etichette diverse di vino in lattina con una capacità da 185 a 500 millilitri quindi praticamente un da, da un bicchiere fino a 3-4 bicchieri c'è Stupendous Seller sì, sono nome un po' così comunque Stupendous Cellar, dicevo un'azienda che compra vino e poi lo imbottiglia col proprio marchio e vende soltanto online e in listino ha già cominciato a mettere delle etichette soltanto di vino in lattina poi ci sono aziende più grandi, ad esempio ENJ Gallo, Costellation Brand, anche loro stanno cominciando a vendere vino in lattina. La Union Wine Underwood eh, ha venduto, che è una delle prime aziende eh, ad aver fatto vino con questo tipo di contenitori, ha venduto 400.000 casse di lattine, ossia confezioni da 12, nel solo 2019. Constellation ad esempio ha stretto una collaborazione con la lega di football americano, i eh, New York Giants, i Chicago Bears. Se entrano collaborazioni di questo genere, bisogna cominciare a farsi qualche domanda. Significa che insomma, soldi sotto ce ne stanno abbastanza e anche potenzialità. E quindi mh, vediamo: potrebbe essere un trend esponenziale. Ma può essere, di certo, sta diventando una nicchia importante all'interno del gruppo mondiale dei consumatori di vino il principio di chris Henderson sulla coda lunga è sempre valido internet non è un mercato di massa ma una massa di nicchie se individuate la nicchia giusta per il vostro prodotto il gioco è fatto quindi forse sì il vino in lattina può avere una crescita esponenziale soprattutto se ha il giusto modello di business Considerate questo, il vino in lattina si conserva per almeno 18 mesi, però l'80% di chi lo compra poi lo beve entro 2-3 giorni. Questa è una tendenza interessante, ci mostra qual è la direzione da prendere per la strategia di mercato. Chi compra in lattina, vino o birra che sia, vuole berla subito, quindi la consegna in giornata, meglio se entro poche ore, è il punto fondamentale guardate quello che ha fatto Amazon con la consegna in 24 ore ad esempio il tipo di contenitore eh, fa parte del prodotto e come parte del prodotto deve far parte anche il modello di business il, i tempi di consegna, le modalità di acquisto eh, tra i fattori positivi della lattina ad esempio c'è il fatto che sono riciclabili che è un punto sempre importante soprattutto eh, per rendere anche gradevole il nome del marchio poi naturalmente c'è il problema del sentore di tappo che ovviamente non c'è possono essere aperte senza avere un cavatappi a portata di mano sono leggere il trasporto quindi è molto meno costoso Eh, naturalmente sono più resistenti rispetto al vetro le etichette addirittura possono essere stampate direttamente sull'alluminio evitando quindi di incollare quelle classiche di carta è tutto quanto tempo e denaro risparmiato eh, se andate a pensare in tempi di chiusura dei ristoranti il food delivery è andato alla grande chiaramente anche se non ha ripianato le perdite del settore però per i riders un conto è stato portare una bottiglia ed un altro è portare tre lattine è la stessa quantità di vino ma con molto meno peso in questo modo oltretutto si accontentano tre clienti che magari in bottiglia il vino nemmeno l'avrebbero preso in considerazione. Al massimo le lattine possono essere da mezzo litro, quindi si bevono in giornata, non c'è vino che avanza e il giorno dopo si può bere qualcosa di diverso. Si possono portare allo stadio, almeno negli Stati Uniti, sono comode durante il barbecue, insomma ci sono eh, parecchi vantaggi di que- su questo tipo di contenitore addirittura ci sono produttori che fanno vini biologici che si stanno avvicinando a questo tipo di, di contenitore al vino in lattina il vero punto di forza però del, delle lattine per come la vedo io è il sistema di vendita eh, dai tempi di consegna all'acquisto online il target chiaramente è un pubblico giovane diciamo intorno ai 30 anni quindi più o meno i millennials Il sistema di vendita deve essere costruito quindi a loro immagine con siti web accattivanti, facili da navigare, eh, shop online, eh, belle immagini. Il il marketing visuale sta sta andando molto, quindi Instagram, eh, YouTube. Non, Non importa in questo caso se il vino è di una vendemmia buona oppure no. Vino in lattina, dopo tutto, deve essere dissetante, deve essere fresco, deve essere immediato da bere, deve arrivare in serata anche se avete deciso all'ultimo minuto che volete bere del vino. Ecco perché, ripeto spesso, che saper vendere il vino è importante quanto saperlo produrre. Chi produce vino giovane, da uve non adatta all'invecchiamento, perché non è che tutti quanti i vini sono fatti per essere bevuti fra 10 anni o fra 20 anni, tutti quanti quelli che producono vino più giovane forse potrebbero cominciare a pensare ad un modo diverso di venderlo e magari anche di imbottigliarlo. La lattina può essere anche la chiave per far partire il mercato ad esempio dei distributori automatici di vino. Basta introdurre la carta di credito per dimostrare di essere maggiorenni, come si fa con le sigarette. Per attrarre il segmento giusto di consumatori quindi occorre dare loro quello che vogliono monitorare quello che accade nel mercato soprattutto negli stati uniti ma ultimamente anche l'australia è un modo per non rischiare di accorgersi che poi i consumatori hanno cambiato le loro decisioni di acquisto i loro modi di, di comprare e i prodotti che gli piacciono soltanto quando è troppo tardi la legge esponenziale rischia di dare delle dure lezioni Grazie per avermi seguito fin qui, bevete con moderazione e mai prima di mettervi alla guida. Al prossimo bicchiere!